0: Eine neue Woche, eine neue Folge Euroballers. Herzlich willkommen bei Euroballers mit Sebastian Silva-Gomez, äh, dem besten Linebacker äh, auf dieser Seite des... Okay. Übertreib. <lacht> uh, ein Take, ich habe es hab, oh, ja, nicht geschafft.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Herr Kasim. Ja, Wie
0: geht's mir geht's es sehr gut. Ich, ich habe gerade auf mein Mikro geguckt und es stand, es war gemütet. Ich hoffe, ich hoffe, es war nicht gemütet während des Intros, aber wir werden es nachher rausfinden.
1: Wir werden es rausfinden, wir werden es Ja, so, äh, Playoffs-Wochenende ähm, war sehr, sehr spannend. Ein Spiel, sehr, sehr spannend, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, wie war dein Wochenende? Du warst hier ganz schön unterwegs, habe ich gehört von Sami, hast eine... Ja, Weltreise hinter dir. Ja. Ähm, erzähl mal den Leuten, was, was so bei dir abging.
0: Okay, also, Zuschauer, Zuhörer da draußen. Und zwar, meine Familie ist ja wieder in Amerika, Schule hat angefangen, ich bin alleine. Und halt, ich bin noch, glaube ich, für sechs Wochen in Deutschland. Und ich möchte halt für die Zeit so effizient, so viel Content wie möglich abliefern. Einfach für, für die Leute da draußen da zu sein. Und dann ich weiß nicht, warum ich es... Ich, ich dachte... Ich erzähle euch mal, also Donnerstagabend äh, zum Footballtraining gegangen, dann um, um 21 Uhr mit der Bahn nach Berlin zu, zum Björn in sein Chalet, bin ich bei Björn um, um Mitternacht angekommen, dann haben wir von zwei bis sechs äh, Thursday Night Football geguckt, was komplett wieder richtig Spaß gemacht hat mit den ganzen äh, Zuschauern, mhm. ähm, dann direkt um 9 Uhr wieder losgefahren, nach Wien geflogen dann nach Klagenfurt, ich glaube Klagenfurt, in Österreich geflogen. Mhm. Da war ein Boxkampf, Friday, äh Friday night, Freitagnacht. Das war richtig toll. boxen oder was? Ja, äh, Jelko <lacht> ähm, hatte, hatte da, ein, also das war ein riesiges box -Event, das war richtig top, hat Spaß gemacht. Ähm, dann aber am Samstagmorgen bin ich dann morgens um 6 um schon nach äh, Salzburg gefahren. Ich wollte von Salzburg nach Frankfurt auf spontan, weil ich eure, euer Spiel angucken wollte, weil ich natürlich euch ein bisschen scouten wollte. Dann in Salzburg konnte ich keinen Flieger mehr kriegen, dann musste ich nach München fahren. Dann von München nach Frankfurt. Und dann bin ich am Ende des, des zweiten Quarters gekommen. Und dann habe ich dich auch noch an der Seitenlinie gesehen, weil als ich mit Ran ein schnelles Interview gemacht habe. Ganz viele Leute haben gesagt, Kassim, warum trägst du so eine Jogginghose? Die sah aus wie so ein, mhm. du straight vom Workout kommen. Ich so, ich, ich komme straight vom Workout. <lacht> Und danach, nach dem Spiel, direkt zum Taxi in den Flieger dann war ich wieder zu Hause. Also war, war, war viel los. Wow,
1: crazy, ja? Du äh, auf jeden Fall einiges zu tun gehabt. Ähm, ja, äh, ich habe ja auch gesehen, du warst bei Björn. Ich habe auch gehört, du hast äh, einen Pulli von denen geklaut.
0: Habe ich? Ach so. Ja. Hey, ihr kennt doch alle Björn. Ich habe
1: ich hab, ich hab Björn im Fernseher hab gesehen, habe ein bisschen... Football geguckt und dann ähm, warst du mal kurz drauf. Und dann so, so, sagte so: hey der hat mein Pulli an. <lacht> das ist so ein Lachen, wir waren in
0: Miami und ich habe gesagt: Hast du ein Workout? Das war, als wir damals Super Bowl Miami-Woche gemacht haben. Ich meinte, du hast ein Workout-Shirt äh, für mich. Er sagt: hast ja, nimm meinen Hoodie. Ich so: Oh, das ist voll geil. Meinst du, kannst du haben. Aber jetzt hat er die Geschichte so ein bisschen anders gemacht. Jetzt erzählt er allen, ich habe den geklaut. <lacht> So, ich habe das Gefühl, Björn versteckt einfach jetzt seine eigenen Socken in, im Haus und sagt einfach, das ja, sind das meine. Weil ich weiß ganz genau, so viele Socken habe ich gar nicht.
1: Hast du, hast du die, die gleichen Paar Socken oder hast du auch immer verschiedene Paar Socken? Weil mein Bruder ist es auch immer so.
0: Ich, 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 guck mal, für, in der NFL, also jetzt kann ich euch noch kleine. Wir, sind ja, wir haben noch hier Märchenstundezeit, ihr wisst, die ersten zehn Minuten sind immer Märchenstunde. Um, in der NFL ist das ja so, wir kriegen ja Umso Socken umsonst und eigentlich unendlich Socken. Das heißt wirklich, jeden Tag gehe ich zu unserem Equipment Manager, als ich bei den Saints war, und ich sage, kann ich ein paar Nike-Socken haben? Und er gibt ja einfach ein paar Nike-Socken. Jeden Tag, für drei Jahre. Weil meistens meine alten Socken schmeiße ich einfach in, in, in die Wäsche, weil wir haben ja so einen riesigen Wäschekorb, da schmeißt du einfach was rein. Und wenn es nicht in deinem Loop ist, weil normalerweise kriegst du so einen kleinen... So ein Bag, was ist das auf Deutsch? Äh, eine eine kleine Tasche, Tasche so, eine kleine, ja. Ja, so eine kleine Tasche, wo du einfach deine ganzen äh, Wäsche reinpackst und ab und zu packt man einfach die Socken rein, das heißt, die Socken kommen immer irgendwie zurück, aber halt für drei Jahre habe ich echt jeden Tag einfach ein neues Paar Socken bekommen,
1: mhm.
0: ähm, ja und jetzt, wenn man nicht mehr in, in der NFL ist, dann ist das nicht mehr so einfach mit den Socken. <lacht> ja,
1: ich, ich durfte das selber miterleben. Ich habe ja mit äh, dem Cedric Udegbe zusammen gewohnt. Der hat äh, bei Delaware studiert und hat auch dort gespielt. Und äh, da hatten wir das gleiche Problem. Er hat immer meine Socken genommen. Und irgendwann hatte ich auch keine mehr. So Habe ich ihn auch immer gefragt. Und, so. und er so, ja, keine Ahnung, Bruder. So. Und dann habe ich mal, immer meine Socken bei denen im Schrank gefunden. Oder auch mal gar nicht. Und jetzt, äh, zu meinem 28. Geburtstag hat er mir ein paar Socken geschenkt.
0: Das ist, ganz ehrlich, <lacht> wenn du ein Mann bist, und wenn die, für die Ladies, die da draußen zuhören, Socken ist immer ein gutes Geschenk für uns Männer, bin, bin <lacht> ich der Meinung, weil ich, 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 bin auch der Meinung, dass da ist es irgendwie Anziehungskraft, Das ist einfach Physik, dass Socken verschwinden einfach, die, die leben und die hauen ab, das ist jedes Mal so.
1: <lacht> ja, und, äh, noch eine Sache, was ähm, wieder so war wie das letzte Mal, <lacht> war unser Spiel, das Playoff-Spiel. Frankfurt Galaxy gegen Cologne, Centurions. Ähm, ja. Das, das war deine das, Überleitung? Das, das, das war, war meine
0: Bombenüberleitung. <lacht> <ja. lacht> Alles klar, dann lass uns jetzt mal <lacht> über Football reden. Also, legal. Genau,
1: los. Ähm, ja, das Spiel war ziemlich eindeutig. Ähm, 36 zu 6 ähm, haben wir gespielt. Ähm, du hast das Spiel ja ein bisschen, ein bisschen geguckt. Ich glaube, war es auch ein bisschen später? Ja. Bist auch ein bisschen später gekommen, ja? Ähm, ja, was, was, ähm, was war dein Eindruck vom, vom Spiel? So.
0: Alles klar. Also bevor du jetzt loslegst, ähm, gebe ich dir natürlich meine Eindrücke vom Spiel. Äh, ich kam leider erst am Ende des zweiten Quarters und war sehr erstaunt. Also ich dachte, ich dachte echt... Köln könnte euch noch ein bisschen, ah, eine Sekunde, <lacht> Entschuldigung, um, Köln könnte euch ein bisschen mehr das Wasser reichen, aber ihr wart war halt wieder super dominant, ihr habt mit Energie gespielt, Jacob war on fire, du warst on fire, um, ja, ich brauch kurz Wasser, warte mal kurz, ich hab grad, ich hab grad <lacht> protein genommen und ich habe das noch immer Mund, warte. <lacht> trink ruhig, trink ruhig. Rede ruhig, ruhig weiter. Ja, dann dann, dann mache ich
1: weiter einfach. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich, war, ich war auch selber überrascht, weil ähm, ich hatte mir auch gedacht, dass äh, Köln was, was Neues bringt. Ne? Ich, war wirklich, ich, ich war wirklich extrem ähm, aufmerksam auf das, was kommt, ne? weil ich mir gedacht habe, so ey, die können jetzt nicht mit dem gleichen Place kommen und so, ne? Aber ähm, nee, das kam wirklich nur das, was wir, was wir, was ich auch die letzten Wochen auch im Video gesehen haben. Ähm, deshalb waren wir bestens vorbereitet ähm, von unserem Coach. Und ähm, man hat's auch gesehen, wie gesagt, eine Defense, Madel London, ähm, kaum eine Chance, vor allem, ich meine, ähm, die haben am Anfang den Cointos gewonnen und ähm, haben ähm, natürlich gekickt, die wollten den Ball in der zweiten Hälfte haben, was ähm, sehr smart ist. Aber du hast es schon gesagt, ey, unsere Offense ist rausgekommen und hat direkt geliefert. Ja. Der erste Pass, glaube ich, ein langer Pass ähm, auf Nico Stramann an die 25 yard line von, von, äh, von Köln. Und dann hat natürlich ähm, der Kevin in Wamba, der, Titan, der französische Titan, direkt mal einen Touchdown gemacht. Ähm, ja, im, im, im äh, Ende des ersten Quarter direkt auch äh, in Wamba hat den den Ball an die 1 Yard Line gebracht und dann ähm, haben wir ein Play gebracht. Da ähm, haben wir versucht den Ball an äh, Danell, die Nummer 52. Das ist der Ersatzspieler von Yannick Kiel, der, hat, der ist ja verletzt, ähm, hat, ist eine Route gelaufen als O-Liner und hat den Ball wirklich in den Händen gehabt und konnte den leider nicht festhalten. Weil, was meinst du, was da los gewesen wäre, wenn o einen Touchdown gemacht hätte? Mhm. Da wäre natürlich, äh, ja, wär natürlich Party gewesen. Leider hat er den Ball nicht ähm, ja, fangen können. Aber dafür, Hendrik Schwarz, hat er auch einen Megatag. Hat den, ähm, ja, den Touchdown dann anschließend gemacht. Ähm, Two-Point war eigentlich gut in der Endzone, wurde aber nicht gegeben von den Schiedrichtern. Und ähm, ja, wie gesagt, dann, ähm, in der zweiten Halbzeit hat, eine, ja, hat dann Köln was anderes versucht, äh, Weinreich auch, ähm, hat auch viel improvisiert und ein paar Mal de London äh, gefunden in, in einem Broken Play zwei oder drei Mal, hat noch äh, gute Yards gemacht, aber ja, im Großen und Ganzen war es halt einfach zu wenig, also wie gesagt, zu, zu einseitig, ähm, habe auch von der Defense-Seite der, der Kölner, auch wie gesagt, die, äh, was ich auch immer wieder sage, der junge äh, Marius Kansi hat auch ein Megaspiel abgeliefert und äh, Julian Völker auch mit einem Sack. Ähm, war nice, aber ja, die Offense, unsere Offense war einfach zu stark, also zu schnell. Und äh, ja, die Defense hat, hat gehalten auch. Ähm, ich glaube, jetzt im vierten Quarter, dritten, vierten Quarter haben, äh, haben die Versuche auch mehr zu passen. Ähm, haben zwei Interceptions draus, gewor draus geworfen. Ähm, Fernando Lory mit zwei Interception am Ende. Und ähm,
0: ja, wie gesagt,
1: dann war es einfach nur
0: das, eindeutig. Das war, das, war mal, das war mal der Breakdown. Ja. Tut mir leid, ich, ähm, ich, ich, musste, ich brauchte ein bisschen Wasser für meine Kehle. Mhm. Aber wie gesagt, ich meine, natürlich spielerisch, äh, die Jungs liefern ab, aber einfach so, als Außenstehender, man, man sieht halt, ich spielt halt mit so Ener so viel Energie und, ich, ich, und das kann auch, wir haben auch immer gesagt, so wenn ein Team Energie findet und einfach immer alles feiert, die macht einen Spielzug, es so kreiert nochmal noch so ein, du bist schon im sechsten Gang, auf einmal hast du einen siebten, obwohl wir gar keinen siebten hatten, weißt du, was ich meine? Und ähm, ich, ich sehe das in der Defense, einer macht einen Play alle drin durch, da war eine Interception und auf einmal, ihr fangt ihn einfach an, zurück zu pitchen, als wenn wir hier Rugby spielen, aber einfach, <lacht> weil ihr habt einfach, ihr habt Spaß und ihr seid so selbstbewusst, genau. dass ihr denkt, ey, wie mach, ich pitchen jetzt nicht zurück zum Spaß, sondern ey, wir wollen scoren und halt dieser dieser Biss zu sehen und natürlich, Hut ab an, an die Kölner, ich meine, das, das ist ein super Team, super talentierte Jungs, um, aber wenn du, wenn du halt einen Madre London stoppen kannst und ich meine, er ist trotzdem noch 34 Mal vor 169 Yards gelaufen und ein Touchdown. Also es ist jetzt nicht so, als hättet ihr ihn komplett downgeschuttet, auch wenn er, ich glaube, die meisten Yards im vierten Quarter gemacht hat. Aber halt, man, man, man sieht halt, du kannst in die Playoffs kommen, wenn du natürlich einen guten Schlüsselspieler hast, aber wenn du ein Championship gewinnen willst, brauchst du mehr als nur einen guten Spieler. Du brauchst mehr als nur einen Superstar. Und ich meine, ihr... Man sagt ja halt immer, das bessere Team gewinnt, auch wenn vielleicht das andere Team bessere Spieler hat. Jetzt, ich sage jetzt nicht, wer bessere Spieler hat, aber ihr seid halt das bessere Team. Und ihr seid natürlich Nummer eins auf den Power-Rankings, weil ihr momentan natürlich wie das beste Team der Liga spielt und aussieht.
1: Ja, und äh, ja ein guter Spieler, der auch wieder da war, wieder spielen durfte, und zwar ein Silva Gomez, das war der andere, <lacht> der mein Bruder Jonathan Silva Gomez. Ähm, ja, ausgeruht, zwei, zwei Spiele Sperre. <lacht> ähm, war natürlich über Hype und ähm, ja, der, der Gameplan. Der Kölner hat natürlich auch direkt in seine Karten gespielt. Ähm, ja, auch mega Spiel abgeliefert mit elf Tackles, weil. Ähm, ich sag also in Anführungszeichen elf Tackles, weil bei uns ist es wirklich selten, dass ein Spieler zwei, also mit, mit zehn oder mehr Tackles geht in der Defense, weil das ist alles immer so ja ausgeglichen bei uns in der Defense auch. Nee. Ähm, ja, auch, wie gesagt, im Fullback rausgeschossen und natürlich, wie gesagt, ist auch
0: ein, ein Runstopper, wie man schön sagt. Er ist, er ist Hat auch definitiv Spaß gehabt. Er, er erinnert mich so an so einen 90er-Linebacker. Und ich meine, ich habe auch ein paar Plays gesehen. Ich meine, er, er, er hittet auch Jungs, die nicht wirklich nah am Play sind. Aber ich sage jetzt, er ist ein Ehrenmann. Aber ich glaube, ab und zu muss man nicht, weiß, wenn wir gegen euch spielen, ich sage den Jungs auf jeden Fall, passt auf, weil Gomez möchte euch immer ausknipsen, so zu jeder Zeit. <lacht> Und es ist, halt, ist, ist, ist gut, wenn er in deinem Team ist, aber wenn du gegen ihn spielst, wird es halt immer hart. aber...
1: Ja, du willst nicht in seine Nähe sein, irgendwie in der Runde laufen <lacht> oder so, sonst
0: <lacht> er meldet sich schon. Ich muss auch nochmal Hut ab an Jacob Sullivan. Ich meine, jede Woche, wir reden über Jacob, Jacob, aber ich meine, ihr seid halt auch so effizient. It's, die meisten, die meisten Quarterbacks schmeißen hier für 25, 30 Pässe pro Spiel. Jacob hat auch nur 18 Pässe geworfen, 13 für 18, 248 Yards, 5 Touchdowns und auch ähm, einfach seine Präsenz auch in der Pocket. Ganz entspannt, auch wenn er unter Druck war, er dreht nie durch, bringt den Pass an und... Ähm, ja, und hat das auch sehr gut an alle eure Receiver verteilt. Normalerweise, du guckst dir das Statsheet an, du siehst vielleicht drei, vier Receiver. Ich gucke mir gerade die Stats an, er hat dann an acht verschiedene Receiver den Ball geworfen. Und das, das macht halt auch einen guten Quarterback aus.
1: Ja, das stimmt. Das äh, für einen Defense-Spieler ist, als Defense-Spieler, ist es äh, ja schwer schwer zu spielen oder schwer sich auf jemanden zu konzentrieren. so Wie gesagt, gegen Köln wussten wir, Mario London ist äh, der go to Guy
0: dann habe ich mal eine Frage für dich, äh, Herr Gomez. Und zwar, ich meine, ich kann mir vorstellen, wir alle wissen, wie der Gameplan wahrscheinlich aussah. Stopp, Madre und dann macht den Rest. Aber so von, von euer Head Coach oder als Defense, Offense, was waren die Dinge, wo ihr wirklich gedacht habt, okay, so besiegen wir die Kölner?
1: Wie, ja, wie gesagt, also wir wussten, wir haben uns natürlich die, die äh, Blocking Scheme genauer angeguckt. Und. Ähm, Genau, mhm. die D-Line, die also das Spiel wurde ja schon, sage ich mal, vorne an der Line entschieden. Weil ähm, so eine starke D-Line hat natürlich mhm. die ganzen Pulls, die ganzen Slants und alles, die ganzen, das ganze Blocking-Schema schon von Anfang an kaputt gemacht. so dass Madre ähm, ja, schon, schon vorne an der, an der Line aus Scrimmage schon den, den Speed weggenommen wurde. Der, der hatte kein wirkliches, kein wirkliches Gap, was sie direkt attackieren konnte mit, seiner, mit, seiner, ja, mit seinem Speed. Sondern musste immer hinter der Line immer warten und gucken. Und ähm, ja, dann kam meistens immer von der Backside jemand. Ähm, ab und zu ist er auch mal über die Outside ähm, ja, ausgebrochen. Aber ähm, ja, wie gesagt, wir hatten schnelle Jungs, vor allem wie gesagt, Goutier. Ähm, auch jemand, der im All-Star-Team ist. Auch ein äh, ja, mega Talent. Ein sicherer Tackler. Und ähm, ja, hat dann abgeräumt. Auch mit neun Tackle dieses, dieses Spiel. Yes.
0: Also, wie gesagt, ihr, 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 jede, Woche, jede Woche ihr seid besser. Ihr habt komplett abgeliefert und natürlich seid ihr verdient im Finale. Dann äh, gehen wir gleich weiter zum zweiten oh, Halbfinalspiel. Krille, also,
1: auf jeden Fall das spannende Spiel des äh, ja, Hamburg-Sea-Devils gegen die äh, Breslau-Panthers. 30 zu 27 ist das Spiel ausgegangen. Und ähm, ja, das Stressig. war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel. So wie man sich das wünscht für ein äh, Playoff-Spiel natürlich. Ähm, ja, ich habe das gemütlich zu Hause geguckt mit ein paar Freunden. Ähm, <lacht> ja hab, hab, äh, Die, die haben es gar nicht gewusst, für wen ich eigentlich bin. Ich, ich habe immer angefeuert, wenn... wenn, wenn äh, wenn Breslau was gut gemacht hat und ich habe auch gefeiert, wenn ihr was gut gemacht habt, weißt du? so. Ich wollte einfach nur, dass es halt, ja, genau so. so.
0: Na, ich bin enttäuscht, ich bin enttäuscht. Ich dachte, du hättest für die c Davids äh, Ja, aber wie gesagt, ich, bin,
1: ich wollte einfach ein gutes Spiel sehen und äh, ja, das hat, haben die Zuschauer ähm, auf jeden Fall bekommen im Stadion. Ich wäre echt gerne da gewesen.
0: Bevor wir weiter über das Spiel reden. Wen hättest du lieber gespielt? Wer, wer, wer glaubst du, wäre der einfache, mm. einfachere Gegner gewesen? Ich
1: glaube, ja, beide haben so ihre Stärken und Schwächen. So. Ich glaube, ihr seid ähm, von der O-Line auch besser und von Running Game. Und äh, natürlich äh, die Panthers haben einen ausgezeichneten Passspiel mit O'Connor. Ähm, ja, wie gesagt, so ich, ich wer, wer für beide, beide Teams wäre wär auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. So, deswegen kann ich das, wie gesagt, das, das Team... er also, sagt also <lacht> nee, kritische, ich mein, das, Antwort. der das Spielstand die. sagt jetzt schon alles, ne? Also, 30 zu 27, habt ihr gewonnen? Ähm, ja, über, über dieses Spiel werden wir jetzt auch noch, ich glaube, ein bisschen diskutieren noch, <lacht> weil, äh, da ist Definitiv. natürlich auch einiges passiert aber ähm, ja fang du mal an
0: also ich, ich, ich würde euch mal so sagen dass, dass das Spiel war, war top es hat, es hat alles was du alles was du haben möchtest in einem Spiel hin und her die die, die Key Players haben alle Spiele gemacht haben alle gute, gut, gute Plays <lacht> gemacht <lacht> gute Spiele gemacht und äh, ich war ich war sehr impressed mit äh, Jadrian Clark der glaube ich sein einer seiner besten Spiele der Saison hatte, 21 Pässe äh, angebracht von 28 Attempts, leider eine Interception, aber 235 Yards und ein Touchdown und sehr, sehr gute Pässe angebracht. Um, unser, unser, unser Tight End, Botea, wie immer abgeliefert, ich nenne ihn immer Receiver One, weil er einfach unser Receiver One ist. Und äh, Xavier Johnson, um, 25 Carries 151 Yards, drei Touchdowns, ähm, weißt du, das, das, das war sehr wichtig. Aber auf der anderen Seite, Lucas O'Connor, also vier Touchdowns hat er geworfen, 22 von 37 angebracht. Ähm, und dann natürlich auch Turpin. Turpin, 10 Catches für 121 Yards, zwei Touchdowns und dann äh, Bernard, sieben Catches für 131 Yards und zwei Touchdowns. Also, sehr viele gute Indu individuelle Statistiken. Und ich glaube, ich, ich könnte ehrlich, ich sag's mal ehrlich, so als an der Sideline von den Situationen, die im Spiel passiert sind. Flaggen, Feldposition. Eigentlich hätte, ich hätte, also, die Panther, Panthers. die Panthers hätten das Spiel gewonnen können. Die Panthers könnten, hätten das Spiel gewonnen können. Das war ihr Spiel zu gewinnen. So, auch zum Schluss natürlich ähm, mit dem, mit dem wir haben dann einen Touchdown noch zum Schluss gemacht aber ich hatte, ich hatte mir auch gehofft dass wir ein bisschen mehr Zeit runterlaufen lassen bevor wir versuchen für den Touchdown zu gehen ich glaube wir hatten eine Minute 55 und dann scoren wir und jetzt gibst du jetzt gibst du den Panthers zwei Minuten nur ein Field Goal zu machen dass wir in Overtime gehen weißt du? und natürlich die sind so talentiert dann, wir kriegen eine Flagge, wir müssen von unser 20 kicken, D deren Drive fängt an unserer 48 an und alles, was sie brauchen, ist ein feed -Go. Das heißt, alles ging nicht für uns. Und dann halt zum Schluss, als sie das feed verkickt haben, uh, war ich glücklich. Aber, wie gesagt, statistisch gesehen und von den Situationen, wo die Panther am Ende des Spiels waren, ähm... Hätten die das wirklich noch packen können? Aber eine Sache, habe ich ist eine Frage an dich. Hast du, das, hast du die Pass-Interference gesehen? Äh, ja, natürlich letzten habe Worte? ich
1: gesehen. So. <lacht> ja, da, da, darüber lässt sich streiten. Meiner Meinung nach war es keine Pass-Interference. Hat man klar eigentlich gesehen in der Wiederholung. Also im Fernsehen ist das ja nochmal was anderes, als wenn, man, also, als wenn man als Schiedsrichter vielleicht mal das, da, da passieren einfach so schnell die Sachen, so dann, keine Ahnung, wenn man da nicht ein perfekt geschultes Auge hat, ähm, ja, dann, dann, ähm, passiert, passieren auch Fehler, so muss man, muss man einfach, aber so ist das Spiel so, ich meine, ähm, nicht nur das hat den, hat den äh, Panthers, sondern das Spiel gekostet, die hatten ja noch am Ende, ja, die Chance mit dem Feel goal noch, ähm, ja, so auszugleichen, denke ich, ich oder, oder zu gewinnen, aber, ähm, Nee, auszugleichen. Aber da haben die Nerven halt nicht mitgespielt, ne? Und äh, ich glaube, auch das vorletzte, vorletzte Spielzug war auch eine Diskommunikation von O'Connor und ich glaube, Banat. Da wollten die ins Screen spielen. Und der Ball ging natürlich ins Leere, weil ähm, der Receiver was komplett anderes gespielt hat. Das darf natürlich in so, in so einer Situation auf gar keinen Fall passieren. Da muss man, äh, wie gesagt, noch ein paar Sekunden zu spielen muss man hoch konzentriert sein. Und ähm, ja, da darf, da darf da, das. Das kostet dich das Spiel nicht. Ähm, ja, falsche Calls oder so vom, vom Ref, weil wie gesagt, wir machen alle Fehler, das, das gehört halt mit zum Spiel. Ne? Und ähm, ja, ich denke mhm. einfach nur diese, diese ähm, ja, Konzentration am Ende, die hat dann noch ein bisschen gefehlt. Aber ähm, ja, nochmal noch mal zu dem gesamten Spiel. Es ist halt. Es ist auch, aber ja, es ist Play
0: of ja. Football. Weißt du, was ich meine? Ich meine, du darfst, du darfst kein, als ich war auch im dritten Quarter, bin ich nach oben zu rangegangen und habe auch gesagt: jede Flagge, jede, jede kleine Sache, jeder Zentimeter, den du verschenkst, während des Spiels, vom ersten bis zum, vier, bis zum letzten Spielzug. Das kann der Unterschied in einem Playoff-Spiel sein. Und wir hatten auch wir hatten ein paar Holdings, wo wir echt mhm. gute Plays gemacht haben. Und auf einmal war ein Holding. Und dann anstatt an deren 40 zu sein, sind wir wieder an unserer 30 und es ist zweiter und, es ist 2020 halt, halt solche Sachen sind so oft passiert. Es da, hat mich ein bisschen unglücklich gemacht, solche Flaggen zu sehen. Und natürlich, glaube ich, ich bin auch der Meinung, die PI war halt, sie war gut gespielt. Und ab, aber halt so ist Football, ab und zu kriegt man die Flagge, ab und zu nicht. So, ich war schon ganz oft auf der anderen Seite, wo du keine Flagge kriegst. Jetzt haben wir eine Flagge bekommen und es hat dann, wenn du so eine Opportunity, wenn du diese Chance natürlich bekommst, musst du das meiste draus machen. Und dann für uns hat es dann geklappt. Aber ja, war echt, war echt ja. Ein, ein, ein Hin und Her, ein eine, eine wilde Spiel, Achterbahnfahrt.
1: Aber, ähm, ja, mein Eindruck vom, vom ganzen Spiel war auch, wie du schon sagst, ähm, man hat in dem Spiel einen ganz anderen j gesehen. Der war wirklich mutig. Der hat auch ähm, ja, oft, ich sag mal, die Last auf sich genommen und ist selber mit dem Ball gerannt, wo ich mir gedacht habe, so, oh, so wie der läuft, ey, ich glaube, er muss in einer, einer nur mal gut treffen und dann ähm, ist er raus, vielleicht für das Spiel. Ähm, aber nicht nur das, sondern der hat auch gute, gute präzise Bälle auf äh, Botella Moreno, den Titan, <lacht> ähm, gebracht. Und ähm, ja, der erste Touchdown war natürlich auch ähm, ein Hammerwurf von ihm auf Ofori, die Nummer 81. Ähm, ja, wie gesagt, der war eigentlich schon äh, doppelt gecovert vom Safety und vom Cornerback. Allerdings ist der ähm, Safety ist, ähm, ja, hat sich für den Ball entschieden, ist aber ein ähm, bisschen zu früh gesprungen. Das Timing war einfach schlecht. Und dann konnte Furi den Ball fangen, ähm, als es dann 7 zu 0 stand. Und dann, wie du schon sagst, O'Connor, wie gesagt, der, der Typ, den, den muss man den, den kann man auch nicht hassen. Also O'Connor, der Typ, der ist auch so ein, so ein ruhiger Typ, konzentrierter. Ähm, ich habe mir auch sein, sein Interview nach dem, nach dem Spiel angehört. Und dann habe ich mir auch gedacht, so wow, ja. sehr sehr professionell. so Ich meine, wenn ich ein Playoff-Spiel so verlieren würde wegen, wegen sowas, dann äh, würdet ihr mich kennenlernen, du.
0: <lacht> aber, aber, aber ich meine, ich habe mit Lukas natürlich, wir machen SMS ab und zu und ähm, es ist ein Ehrenmann. Aber glaub mal, so im Spiel, der mhm. labert der labert richtig viel, der, der labert richtig. Und auch Turpin, die, das ganze Spiel, immer gesagt, ey, ihr könnt mich nicht kaufen, <lacht> ich bin zu schnell für euch. So natürlich nervt das als Spieler, aber ich habe es gefeiert, weil natürlich, ey, sei, du musst, ja. sei selbstbewusst. Sag, sag den Jungs, ey, ich bin Baba, du, ihr könnt mich nicht aufhalten. Weißt du so, Ich persönlich, ich, wenn ich Football spiele, ich rede nicht so viel, weil ich einfach nur Killer-Mindset habe. Aber so ich habe nichts dagegen, wenn Jungs ein bisschen sagen, dass sie, dass, sie, dass sie von sich überzeugt sind. Oder? Das, das gehört dazu, ja, das stimmt, bin ich der Meinung.
1: Nee, aber ähm, ja, O'Connor sehr konzentriert in diesem Spiel auch. Ähm, auch Banat hat auch ein mega Spiel abgeliefert, der ähm, polnische Receiver, auch mit guten Catches. Ich hätte mir auch wirklich ein bisschen ja, gewünscht, dass äh, Turpin, glaube ich, mehr zum Einsatz kommt. Der war nur wirklich, also wenn der was gemacht hat, dann äh, ja, war der da, wenn der Ball zu ihm kam, war der auch immer da. Ähm, hat auch dann gegen Ende auch den entscheidenden Touchdown gemacht dann. Ähm.
0: Ja, ich meine, er, er hat zehn Catches, Kollege. Ich meine, ich bin der, Meinung, ja, der ja. Mann hat abgeliefert. Ja, also nicht das, aber
1: <lacht> ich meine, also in, in, ich denke mal in dritten und lang oder so, also dass er das jetzt er öfters mal, weil der hat auch wie gesagt, ähm, auch Banat auch zu oft den Ball geworfen. Er hat aber, meiner Meinung nach, mhm. er ist ein solider Receiver, ja, aber in so Spielen brauchst du jemanden, der aus nichts einfach einen Touchdown machen kann. Und ich denke, ich denke, nee, ich war, als, ich war, okay. äh, ja, dann hätte man Turpin öfters mal den Ball geben sollen, weil ich glaube, das ist auch so jemand, der wirklich aus, aus einem ja, Tackle for loss einen Touchdown rennen kann, wie Xavier natürlich auch, ne?
0: Aber sie haben ihn, sie haben Turpin auch. Sie waren auf ja. einmal in der Wildcat, Sim. dann war Turpin der Quarterback. Turpin war Nummer 1 Receiver, Turpin war Nummer 2 Receiver. Also viele, viele Sachen gemacht. Ja. Auch in seinem Special Teams sah gut aus. Ich habe mir auch äh, eine Sache im Special Teams, die ich nicht erwartet hat, ha, habe, aber es war gut zu sehen. Alle Kickoffs, sie, sie haben nie zu Justin unseren Kicker gekickt, ge immer Putschkicks, ja. also hohe Kicks zu, zu Levi Kruse, unseren, unseren starken Fullback, der natürlich ein bisschen weiter vorne steht, aber dann, das waren automatisch, haben wir immer an der 35 das angefangen. Aber wie ja man, genau, das viel zeigt den Respekt,
1: den sie vorher ein Special-Team habt, ne. Das
0: ist... Also es ist echt... Äh, Top, Es war ein Top-Spiel, beide Teams hätten wirklich gewinnen können. Äh, am Ende des Tages kann nur einer gewinnen und ähm, ja, so, so ist halt Football. Es das, das, das hat sich echt wie ein Playoff-Spiel äh, angefühlt, sah aus wie ein Playoff-Spiel und ich bin natürlich froh, dass wir jetzt im Finale am 26. September gegen euch stehen. Nächste Woche werden wir definitiv sehr ausführlich das Matchup mit ein paar Interviews, komplettes Programm für euch haben. Aber nur mal so ein bisschen, so ein kleines Sneak Peek. Ähm, was denkst du, was sind so deine ersten Gedanken jetzt, wo du weißt, wen ähm, du im Finale spielst?
1: Ja, also viele, viele hatten das äh, prophezeit, sage ich mal, <lacht> dass, ähm, ja, dass wir wieder im Finale stehen. Ähm, es ist schon, ist schon cool, so wie gesagt, dass das, das erste und das letzte Spiel gegen euch. Ähm, ja, wir haben jeweils, wir stehen 1 zu 1, einmal gewonnen, einmal verloren. Ähm, ja, das ist, also ich meine, für das erste Jahr in der ELF könnte es eigentlich gar nicht besser laufen. Und ähm, ja, ich, ich genieße es einfach. Also ich meine, keine Ahnung, wir, haben jetzt, wir fahren ja Samstag los, haben ja dann noch, ähm, ja, Media Day und alles. Das ist ja auch alles neu für uns. Du kennst es ja ähm, aus der NFL, aus dem College und alles. Um, für uns deutschen Spieler ist es natürlich neu. Und um, ja, ich bin ready to die, wie man so schön sagt.
0: Okay, sei nicht, <lacht> nicht zu dramatisch. Aber eine Sache, auf die ich mich halt freue, ist halt für, für die ganzen Jungs an meinem Team. Und dein Team auch, die vielleicht noch nicht die Chance hatten, vor wirklich einem großen Publikum zu spielen. Ich meine, das Event wird riesig. 13.000 Karten sind, glaube ich, schon verkauft. Hoffentlich, ich glaube, bis zu 25 dürfen rein. Es wird, ein, das, das wird, es wird das größte Fußballspiel für 95 Prozent aller Spieler beider Mannschaften, glaube ich, das sie jemals gespielt haben. Und halt einfach dieses Gefühl vom vom Football. Ich glaube, es wird auch für die für, für Football-Deutschland, die dabei sind, das zu sehen, ich glaube, da wird so viel Energie im Stadion sein. Uh, und ich glaube, da wird noch die auch diese nach dem Spiel, diese ganze positive Energie, wenn alle dieses einmal gefühlt haben, man möchte mehr davon. Und, und nächstes Jahr die Liga wird noch besser, mehr Teams, uh, mehr Aufmerksamkeit auf die Liga. Ich glaube, ich glaube, ähm, ich, glaub, das, ich, 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 ich freue mich sehr. Ich ja, freue mich,
1: freu mich natürlich auch, ähm, du sagst es, es hat, ähm, ja, das, das Ganze hat auf jeden Fall was bewegt im Land und ähm, eigentlich das, was schon seit, seit Jahren hätte passieren sollen, ist endlich eingetroffen, meiner Meinung nach. Ähm, und mhm. eine Sache, die, ja, die, die überraschend kam, ist ähm, die Nachricht von Björn die Nachricht von Björn natürlich oh, äh, das müssen genau, wir ja eigentlich das, auch äh, noch mal kurz erwähnen Kollege Björn Vollmer <lacht> ne <der> Björn <lacht> ist ähm, sportlicher Leiter des äh, ELF Teams Berlin Thunder und ähm, ja du kennst äh, Björn lange ähm, wusstest du das schon vorher hattest, hat, hattest du schon so eine kleine Vorahnung Natürlich, okay. natürlich, und, ähm, ich weiß alles. Ja, meine Frage ist, <lacht> ähm, wie ist, wie ist Björn als, als Chef, sage ich mal? Als, als, was, was denkst du, wie er, der, wie er das anpacken Na, wird? Wird er, so, wird er jemanden sein, der, der sage ich mal, seine guten Leute holt und die arbeiten lässt? Oder ist, ist es dann so jemand, der dann überall so seine Finger im Spiel haben will und alles selber machen will, weil du weißt, man muss, man muss auch wirklich mhm. Sachen abgeben können, weil es ist einfach zu viel. Ein Mann kann nicht alles schaffen, so im Football.
0: Natürlich. Besonders, wenn du gleichzeitig bei Baran bist, hier überall am Start, Great Iron Imports, aber ich, ich sag dir eine Sache, natürlich Björn und ich, wir machen uns gerne übereinander lustig, aber ich kenne wirklich keinen Menschen, der so organisiert und so Einfach weitsichtig ist mit seinen Zielen. Ich weiß noch, vor fünf Jahren, ähm, als, als Björn angefangen hat und viel Kritik mit Björns Deutsch war, weil Björn na, nicht das beste Deutsch gesprochen hat, aber gleichzeitig <lacht> auch nicht das beste Englisch. Aber dann, Björn hat immer gesagt: Nein, ich, ich, das pass auf. Und dann machen wir das und dann Podcast mit Isume und. Ähm, and sky is the limit und dann und, und dann Cassim pass auf, wenn du fertig bist mit deiner Fußballkarriere musst du nach Deutschland kommen, das, das, das wird so top, wir können, wir, können, wir können helfen, diese Community zusammenzubringen und ich habe gesagt, ey, ich fokussiere mich jetzt erstmal auf meine Karriere, aber wirklich so, Björn ist halt so weitsichtig und er hat ja auch diese Erfahrung, er hat alles gesehen, natürlich wir sind, wir sind lustige Jungs, wir mögen ihren Spaß haben, aber wenn es um Business geht, Björn ist organisiert. Björn hat in der hat alles gesehen, wie man eine Organisation richtig läuft. Oder wie man, ja, wie man die, wie man die als, als Direktor natürlich machen muss. Und glaub mal, der, ich, ich war bei ihm zu Hause, er hat, dann, er hat schon eine Tafel in seinem Wohnzimmer. Und da steht Stichpunkte, alle Pläne, Spieler, Ideen, Ziele ist alles drauf und ich weiß ganz genau, dass er, dass er sich die, die Jungs und Mädchen, die Frauen und Männer sucht, die diesen Job machen können. Und ich glaube, ähm, nächstes Jahr, das ist, das ist dann schon wieder ein, ein Thema für eine ganz andere Folge. Die machen bestimmt nochmal eine Special-Episode mit Björn. Aber halt, ich glaube, nächstes Jahr wird es ja, sehr das, gut das für Berlin glaube ich sein.
1: auch. Vor allem ähm, alleine, dass Björn das jetzt übernimmt, ähm, zieht natürlich auch viele, viele Spieler auch dahin. Und ähm, ja, du, du sagst, es, ich habe äh, hab auch so einen Eindruck von Björn, dass er einfach, ja, <lacht> einfach ein Macher ist. Und ich äh, persönlich, ich feiere das einfach. Ich mag das nicht, wenn Leute viel reden und dann am Ende nichts nichts dabei rauskommt. Sondern äh, ja, ich mag auch Leute, die, wie gesagt, einfach machen, auch wenn die auf die Schnauze fallen, aber einfach dieses, ja, diesen Mut zu haben, einfach irgendwas anzupacken und äh, ja, einfach loszulegen. Und äh, ja, ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich bin gespannt. Und, ähm
0: Ja, aber du musst ja bitte, du musst erst, du bist hier schon wieder, du oh, oh. fährst jetzt gerade zu schnell, okay? Wir haben immer noch ein Spiel wir können jetzt noch nicht über nächstes Jahr reden. Jetzt geht's immer nur noch um yeah. Galaxy und Sea <lacht> Devils. Okay? Und dann muss ich jetzt noch mal sagen, weil ich gucke jetzt auf die Uhr und ich glaube, wir haben gerade unsere, unsere saftigen 55 Minuten schon fast. Ähm... Um, wir haben jetzt schon fast die Sea Devils vergessen, aber natürlich der MVP von unserem Spiel, Sea Devils gegen die Panther, der kommt gleich nochmal, der Xavier Johnson. Aber zuerst möchte ich nochmal sagen. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr immer zuhört, okay? Äh, ich glaube, dieses Matchup wird richtig richtig gut. Nächste Woche definitiv werden wir richtig tief ins Matchup gehen und mal ein paar Zitate, ein paar Gäste in die Show holen, dass ihr wirklich so viel Information wie möglich von, von allen Leuten in der Liga hört und euch einfach auf ein richtig tolles genau. Finale und,
1: freuen ähm, könnt. Ja, das ähm, wird dann die letzte Folge der Saison sein. Ähm. Ich habe mich wirklich.
0: Äh? Hey, ich weiß gar nicht. Ich, weil, wird es? Ich muss Björn <lacht> fragen. Er ist der Chef jetzt.
1: <lacht> ja, also ich meine, ähm, ja, die Saison ist vorbei. Dann ähm, hat mich auf jeden Fall hat mega Spaß gemacht, äh, mit dir diesen, diesen Podcast bis bis hierhin zu machen. Ähm, und ich freue mich schon, wie gesagt, an die zu äh, auf die Zukunft. Ähm, ja, mein lieber. Wie du schon sagst, wir haben, ja. Dann würde ich mal sagen, ja. ja.
0: Bleibt dran. Hört euch Xavier an, weil er hat eigentlich eine sehr, sehr schöne Story. Und ähm, genießt das Wochenende. Hast du noch irgendwelchen letzten Worte? Ball hier? out. So. Und diese Woche machen wir Sachen mal ein bisschen anders. Ich bin nämlich gerade beim Trainingsplatz. Und äh, wir hatten ja eigentlich zwei MVP-Kandidaten diese Woche, Jacob Sullivan und Xavier Johnson. Und weil Xavier in meinem Team ist und eine Vollmaschine ist, dachte ich, interviewe ich ihn doch einfach mal beim Training. Xavier,
2: thanks for being here, thanks for getting on the show. Oh, thank you for having me, man. It's an honor.
0: So, you know, obviously you had a tremendous game What you ran for like 150 yards and three touchdowns. So talk us about your preparation. Talk about about the game. What are your thoughts on the game?
2: Oh man. Um, well, first and foremost, I gotta give it up for my oil. You know, without them, I wouldn't you know have this uh, the MVP and opportunity to be on the show with you. But um, my preparation, it was just the same. You know, it's been very personal to me. You know, since I've been missing the last uh, two games, and um, I told my teammates that when I get on the field, it's very personal, and that you know. We just, go, we just go come out with a dub. I love it, man. You know, and obviously we have, we have, we have Madre.
0: We have Jock. You know, you are one of the top bags in the league. And uh, one thing about your game, just being able to practice with you and, 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 and seeing you on the field, man, you have great balance. I've seen you break so many tackles. So talk us about kind of like your game and kind of just what, what what do you think you bring to the table helping helping us win games
2: uh i try to u utilize my game as um one of the great backs like Emmett Smith you know he has great ba balance great um great vision and i try to you know like i said utilize that and um i think i bring a lot you know to this team just being a, a great teammate being a great competitor being uh just being positive and bringing nothing but motivation to the team and that's what we need on our team and to to get the other guys going love it, man. Um, also,
0: obviously, every MVP usually, uh, now we got two guys on the show today, but every MVP kind of tells their story. So, you know, I obviously want you to tell a little bit about yourself and kind of, you know, we all have a reason why we play the game. And I feel like some guys you just watch and play and you can just see their play with purpose. And you're definitely one of those guys who plays with purpose. So wh what's your why? What makes you get up in the morning and just get after it?
2: Uh, that's a great question, but uh, my why, uh, my why is my son who passed away three years ago. You know, um, he wasn't getting enough uh, airway through his lungs, and um, he passed away. So that's my why. He the reason why I get up uh, every morning to do what I do and grind hard because I grind. If he was still here, you know, and I know he'll want me to be great. So that's what I'm tended on being being a great one of the great backs here in European. That's
0: that's you know as as a father, you know, I can I can I cannot even comprehend how how. Driven and purpose-driven, you are, you know, and and obviously I, I know your story, and I, I would encourage everybody alle die da draußen sind, guckt euch mal Xavier's story einfach an, weil es ist einfach, es ist sehr inspirierend, it's very inspiring, bro. Also, you know, you faced a lot of adversity this year. I know there was a time this season where. Most guys didn't even think he was going to finish the season. You know, now we're in the playoffs. We're getting after it. So, so how were you able to overcome this adversity and just show up every week?
2: Uh, definitely. Um, you know, I had a lot, a lot more things hit me way more harder than this. You know, it just, you know, it's a business. It's a business thing, so I, I understand that standpoint as well. But as a player, you still got to continue to um, know your reason and know your purpose why and continue to keep your foot on the gas. because at the end of the day, you know, things in life it go hit you, but what you to do? Quit or you to continue to strive. And my thing is to be the best, so I got to strive for greatness. That's what I'm aiming for.
0: Absolutely, man. So now, obviously, we've we've beaten. Uh, The Panthers, you know, it was a pretty, pretty tough game. We got Frankfurt coming up. Uh, you go, you are you going to do anything different with your preparation for Frankfurt? You know, obviously they got uh, Silva Gomez, my other Euro baller on the show. Um, w w what are your initial thoughts on Frankfurt?
2: Uh, my initial thoughts: first thing is they, uh, the defense. They had, they got a great defense. You know, they got a, a great D line. You know, but um, I don't think it will be any difference for my preparation than it did before. Um, we just got to come out on all four and just prepare and just know it's gonna be a dog fight between the two.
0: All right, man. And at the end, every time we just, I, I'm kind of just. This is this is your floor. Whatever you want, whatever you want to shout out, whatever you want to say, this is your time right now. So
2: go ahead, bro. Oh man! Uh, first and foremost, I want to give a shout out to. Uh, my guy, you know, for giving me this opportunity to be, to be, on, this, uh, to be on his show. Uh, thank you for Coach Zume. Thank you for everybody else who believed in me. Um, thank you for the fans. Thank you for the, the city of Hamburg, you know, for, for showing me a great time here. And, um, yeah, I can look forward to, to a great game.